0: Je luistert naar De Afrikast, de Nederlandse podcast over geschiedenis, politiek en ondernemen in Afrika. We willen onze kijk op dit fascinerende continent verrijken met nieuwe inzichten. Blijf luisteren.
1: Weet je nog waarom het laatste kabinet Rutte viel? Juist, het ging over migratie. Wij krijgen in dit gesprek een uniek perspectief op migratievraagstukken van een Nederlands politicus uit Afrika die oorspronkelijk zonder papieren in een AZC woonde. Nice. Politieke partijen hebben nu bijna een half jaar de tijd gehad om na te denken over praktische oplossingen voor migratie. Wat wij meestal als probleem bestempelen. De VVD wil telefoons aan het begin van de asielprocedure uitlezen. De BBB wil de manschappen van Frontex ver tienvoudigen En de PVV wil een algehele asielstop. Okay. Panzu Bamenga, winnaar van de Pax Publieksprijs voor Vrede Mensenrechtenmens van het jaar... Meester in het recht en de nieuwe nummer 9 van D66 is bij ons aangeschoven in de studio... om ons te helpen te navigeren door het moeras van populistische schijnoplossingen. Hoe zouden we wel naar Afrika moeten kijken? Uh, van harte welkom, meneer Bamenga.
2: Oké, okay, dankjewel. Ik
1: mag dan Pansu zeggen ja, en jij, dan jij dan zeggen. Inderdaad. Dat is ontzettend fijn. En wie ben ik? Ik ben Jos Himmler van NGZ. Naast mij zit Juri Nortier. En wij zitten in een podcastcel in gevangenis Wolvenplein. Hey Juri, ik, ik ben wel een politieke junk. Ik, ik besteed best wel tijd om uh, politieke podcasts te luisteren, veel nieuws te lezen en zo. Ben jij veel met Den Haag
0: bezig? Ja, ik denk meer dan eigenlijk zo moeten. Gaat wel wat tijd in zitten. Hoe bedoel je, moeten is toch goed als burger? Ja, ik denk dat het uiteindelijk ook heel belangrijk is om dit te doen hoor. Maar uh, uh, het voelt wel alsof er veel tijd in gaat zitten. Ja, en, en je stem maar één keer natuurlijk. Daarom en dan is het belangrijk om het voor mijn gevoel het juiste te stemmen.
1: Oké. Okay. En hoe belangrijk is dan het thema migratie eh, voor je als je gaat stemmen?
0: Ja, ik denk uiteindelijk toch best wel uh, belangrijk. Uh, ik vind het wel lastig hoor om uh, uh, op basis van migratie uh, uh, een goede partij uh, te vinden. Ik zie uh, partijen die uh, het heel lokaal behandelen. Dus die denken dat nou, Nederland kan het oplossen of het moet alleen in Nederland opgelost ja. worden. Ik zie ook partijen die uh, volgens mij van Nederland zo'n slecht land willen maken in de toekomst... dat er waarschijnlijk helemaal niemand meer naar Nederland wil gaan. Dat, ja, dat is ook, ook een, een oplossing. Ja. Ik ben nog op zoek naar de juiste partijen eigenlijk. Die een oplossing... Een goede oplossing in mijn ogen dan voor migratie heeft. Maar het ja. is lastig. Het ja, is een moeilijk thema,
1: vind ik ook. En daarom extra leuk. Ja, leuk. Uh, in ieder geval interessant om, uh, om het daarover te hebben. Nou, we gaan het ook natuurlijk bijzonder, he het bijzonder hebben over migratie vanuit Afrika. Uh, panzo, kun je, kun je uitleggen hoe dat voor jou persoonlijk was? Mag ik, mag ik daarmee beginnen?
2: Ja, nee, zeker. En uh, nou, ik hoop uh, dat ik jou kan helpen uh, na dit gesprek. Dat je in ieder geval meer... Uh, uh, meer weten op wie je kunt gaan stemmen. Wat de dus, keuzes zijn. Ja. Je gaat een
1: suggestie doen, begrijp ik. Ik ga een suggestie doen, okay. maar ik
2: denk dat het wel intrinsiek uh, zal komen vanuit jou. Dus, uh, nou, we gaan het ook wel even testen dan ja, aan het we einde, We gaan Jori. het testen aan het einde. Dank ja. <laughs> ja. nee, dankjewel dat ik hier mag zijn en uh, inderdaad mag spreken over migratie. Een onderwerp die voor mij heel erg belangrijk is. Ik ben zelf in 1994 naar Nederland uh, gekomen als uh, achtjarige, uh, achtjarige jongen samen met mijn moeder en mijn broer. Uh, kwamen we uiteindelijk terecht in uh, een asielzoekerscentrum in Breda en vervolgens uh, in Den Bosch. En uiteindelijk hebben wij een woning gekregen in Veldhoven, in de buurt van, uh, van Eendhoven. Um, ja, dat, dat, dat waren voor mij in ieder geval als achtjarige, heb ik het uh, heel um, anders ervaren denk ik dan een volwassen persoon. En Voor mij was het heel erg spannend. Ik dacht, goh, uh, ik kom in een asielzoekerscentrum uh, terecht. Dat was een oude uh, militaire uh, kazerne. En, um, en, en ja, je kon gewoon iedere dag uh, spelen. En je ontmoette heel veel mensen vanuit verschillende culturen in die tijd. Ja. was het Somalië, uh, uh, Bosnië. Uh, er waren ook veel mensen uit Iran. Um, en ja, en daar, daar raakte je in één keer bevriend mee. En je, je, je sprak nog niet helemaal Nederlands. Uh, maar toch, uh, je sprak asielzoeker. Uh, dat is uh, wat wij altijd zeiden. Wat is en, dat? Wat is asielzoeker? Dat is een soort mengelmoes van allerlei uh, verschillende talen bij elkaar. Uh, Bosnisch, <laughs> Somaliës, Arabisch. Heb je, het, heb, uh, heb je het nog steeds? Dat je bepaalde uh, ja, woorden jawel, uit jawel, al jawel. die talen hebt. Jawel, we okay. begrijpen elkaar. Dus als er, uh, en, ik bedoel, nu ben ik jurist en ik help uh, uh, ongedocumenteerden uit verschillende landen. Um, als ik dan iemand uh, voor me zie, dan kan ik gewoon, ook al spreekt hij niet helemaal goed Nederlands, we komen er altijd wel uit. Dus dat is uh, wat je meegekregen hebt. Dus dat is echt een mengelmoes van allerlei talen. En dat spraken we met elkaar en, en op die manier hadden we ook plezier met elkaar. Je leerde van elkaar, scultuur um, en je, je, je verrijkte elkaar op die manier. Uh, het mooie van die tijd, weet ik nog, is dat, dat, dat er allerlei vrijwilligers waren, medewerkers waren, die ons Nederlands leren uh, spreken, maar ook uh, ons uitdaagden als het gaat om bijvoorbeeld sport. Ik weet nog dat ik mijn allereerste sportprijs won uh, in een AZC uh, voor basketbal als beste schutter. En, uh, en ik weet ook dat ik daar een, een... Volgens mij was het een Amerikaan die daar zat. Uh, een bokskampioen. En ik uh, ging wel eens regelmatig met hem meetrainen, meelopen. En hij leerde mij boksen. En nou ja, het was net genoeg zeg maar om uh, nooit echt uh, ruzie te krijgen op straat. Uh, omdat de mensen wisten dat ik uh, enigszins uh, goed kon, uh, kon boksen. Dus, um, uh, nou ja, dus, dus dat. Dus het was een fantastische ervaring voor mij. En ik zeg altijd de manier waarop ik... Uh, ...daar behandeld ben um, in een AZC uh, door de vrijwilligers, door de medewerkers uh, vanuit het uh, COA. Uh, ze hebben mijn waardigheid daarin teruggegeven. Uh, want enerzijds de manier dat je, dat je moet vluchten, ja, dat tast toch, toch je menselijke waardigheid aan... En, um, en dan hoop je bescherming te krijgen, dan hoop je rust te krijgen. En, ja, en, en dat dan in de vorm van een opvang, adequate opvang. Uh, maar de manier waarop je daarna ook nog behandeld wordt met respect, uh, ja, dat, dat daarmee wordt echt je waardigheid zeg maar, teruggegeven.
0: Ik vind het een interessante, zo heb ik hem ook nog nooit gezien. Dat vluchten je waardigheid afneemt en dat de manier waarop je wordt opgevangen uh, een hele belangrijke rol kan spelen in om je waardigheid weer terug te krijgen. Vind ik vind hem een interessante. Geen mens
1: is uh, illegaal, uh, maar het kan wel zijn dat je ongedocumenteerd bent. Hoe, wat doet dat met je waardigheid?
2: Nou ja, heel veel. Uh, je, je zou bijna zeggen iedereen heeft recht op een identiteit. Hè? Um, niemand zou ongedocumenteerd moeten zijn. Uh, mensen zouden allemaal gedocumenteerd uh, moeten zijn. En ik denk dat je daarmee ook heel veel vraagstukken, problemen zou oplossen uh, in het, uh, het uh, migratieproces. Uh, uh, Werkveld. Kijk, het, het doet heel veel met je, want we hebben allemaal mensenrechten. En die mensenrechten, ja, eigenlijk kan dat jou niet ontnomen worden. Want dat zijn uh, rechten die je hebt op basis van het feit dat je een mens bent. En dat, dat heeft iedereen. Iedereen heeft een menselijke waardigheid. En, en die rechten die vervolgens in die mensenrechten staan, die zijn er daar om die menselijke waardigheid te waarborgen. Um, maar wat doen we vervolgens? Uh, we ontnemen die mensen bepaalde rechten. Het recht om vrijuit te bewegen bijvoorbeeld. Uh, die heb je dan niet. Uh, het recht om te werken, uh, die heb je dan niet. Uh, recht op onderwijs, nou, die heb je tot je achttiende, omdat er een leerplicht is. En daarna heb je die in feite niet meer. En ook bijvoorbeeld het recht om je te verzekeren. Nou, dat zijn allemaal rechten die je eigenlijk ontnomen worden. Terwijl je zou zeggen van, hey, wacht even, die rechten die zijn er juist om je menselijke waardigheid te waarborgen. Recht op zorg? Recht op zorg. Nou kijk, jij hebt recht op uh, medisch noodzakelijke zorg. Die heb je ook als ongedocumenteerde. Maar je hebt dus niet het recht uh, op, op, op zorg in algemene zin. En je kunt je ook niet verzekeren. Nee. Eh, dus dat zijn wel um, vraagstukken die, um, die zeker,
1: wat mij betreft, aangepakt moeten worden. Gaan we het, uh, gaan we het over hebben. Je hebt uh, 13 jaar op een verblijfsvergunning uh, gewacht. Hoe, hoe was die tijd van wachten? Hoe heb je dat ingevuld? Ja, dat, is, dat, dat was best wel... Uh, vooral achteraf
2: denk je van jeetje, dat is een lange periode... Hè? Want je moet, je moet ervan uitgaan dat voordat ik überhaupt in Nederland was... was ik ook nog drie jaar in Europa, hier en daar. Dus in totaal heeft die periode 16 jaar geduurd. Hè? Maar goed, laten we even hebben over Nederland, 13 jaar. Ik ging op dat moment gewoon naar de basisschool. En eenmaal in de basisschool had ik te maken... Nou ja, dat was mijn eerste aanraking eigenlijk, zou je kunnen zeggen... Met allerlei vormen van, uh,
1: van, van discriminatie en racisme. Oh, Oké, okay. dus die basisschool was ergens in, in ASML City in Veld over.
2: Ja, 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 inderdaad. En, 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 dat, en weet je, dat, het gebeurt meestal ook gewoon onbewust. En eenmaal daar um, aangekomen, op de basisschool leerde ik de Nederlandse taal natuurlijk nog beter uh, uh, kennen. En uh, je leeft op dat moment gewoon in een soort van onzekerheid. En op een gegeven moment wordt het steeds duidelijker in wat voor situatie je zit. Want je gaat je vergelijken met je klasgenoten. Je ziet dat je klasgenoten altijd nieuwe kleren hebben. En jij loopt nog steeds rond met kleren die je broer heeft aangetrokken uh, zes jaar geleden. Um, of, of je komt op bezoek bij, uh, bij je klasgenoten, uh, bij hun thuis. En je ziet hoe zij wonen. En, en, en je weet dat, dat jij bijvoorbeeld uh, jarenlang hebt gewoond op een matras op de grond uh, met, uh, met z'n drieën. Um, en, en als soms, uh, nou, laten we zeggen, studenten uh, of, of leerlingen naar mijn uh, woning kwamen, ja, dan schrokken ze zich helemaal rot. Ze ja. dachten van, hé, hey, wacht ja. even, dit is wel... Uh, is is anders dit naar je is, kijken? Dit is de ghetto, weet je wel. Ja. Ze altijd. Dus wat voor
0: jou normaal was, wat werd opeens mij, niet meer normaal. Werd
2: niet meer normaal. Want, en... en ja, ik vond, ik vond het niet minder of zo. Want, eh, want ik ben echt opgegroeid door mijn moeder. Die uh, die waardigheid ook heel belangrijk vindt. Trots. Eh, dat je trots moet zijn op wie je bent. Dus het was niet per se zo dat ik dacht. Hé, hey, ik, uh, ik leef in een uh, slechtere situatie. Maar toen werd me wel op een gegeven moment duidelijk, duidelijker. Op het moment dat ja, mijn klasgenoten bij mij thuis aankwamen. En dachten van, wow, dit is... Het het ghetto, man. Ik wist niet dat uh, <laughs> dat, dat uh, in Nederland uh, zo was. Dus je leeft in onzekerheid en je probeert je te navigeren daarin. Uh, ik deed dat onder andere ook door heel veel, uh, nou, heel veel te sporten. Heel veel uh, te werken aan je drie. Muziek te werken, inderdaad. Uh, en weet je, dus dat soort dingen deed ik. Maar het werd me op een gegeven moment echt heel erg bewust op het moment dat we onze allereerste afwijzing hadden
1: gekregen. Ja, want je kreeg na jarenlang wachten een brief. En daarin stond eigenlijk dat je terug moest. Maar ja, je zit hier. Ik zit, ik, ik zit naar je te kijken. Je bent hier en je, en je bent Nederlands politicus. Ja. Hoe, hoe ging dat dan?
2: Ja, we kregen een brief. En nou ja, omdat ik dus Nederlands uh, kon spreken, was het meestal zo dat ik de brieven van mijn moeder uh, moest voorlezen. Uh, moest vertalen. Um, nou ja, zij mocht geen Nederlands leren. Dat is ook een, een vraagstuk. Op het moment dat je nog geen verblijfsvergunning hebt, dan uh, nou ja, mag je bijvoorbeeld geen Nederlands leren. En en mag je ook niet werken enzovoort. Dus ik moest dat doen voor mijn moeder. En dan ben je dat aan het voorlezen. En dan kom je erachter wat het eigenlijk is en wat het betekent. En dan kom je erachter dus dat je, ja, dat je afgewezen bent. Hoe oud was jij toen? Nou, ik was ongeveer elf jaar. Um, en, um, en dan kom je erachter. En dan zeg je van, hé, hey, wat betekent dit eigenlijk voor onze situatie? En dat was ook het moment dat ik ook begon te reflecteren. Um, en, en, en ik reflecteerde hoe mijn leven tot dan was. Een leven in armoede... Leven zonder verblijfsgunning. Um, en dat vond ik uh, onrechtvaardig. He, um, dat vond ik onrechtvaardig. En ik, en ik dacht tegen mezelf van weet je, um, ik ben misschien nu jong, uh, maar ik wil daar iets aan doen. Ja. Ja, want ik wilde ook ergens, uh, nou ja, je bent, uh, er is geen vader die aanwezig is. Ik was er, mijn broer was er. Uh, maar je ziet je moeder bijna hopeloos eigenlijk, uh, wanhopig worden door die brief. En dan wil je toch iets, iets doen. Uh, je wil iets betekenen, je wil verantwoordelijkheid nemen. En daar begon voor mij eigenlijk werd met het vuur aangewakkerd... om te zeggen van, hé, hey, ik wil vechten uh, tegen onrecht. En, en daar begon ik ook te dromen van een, um, nou, eigenlijk een alternatieve werkelijkheid. Uh, van, een, van een wereld die menswaardig is, die eerlijk is... en uh, waar mensen gelijkwaardig worden behandeld... en dat het niet uitmaakt wie je bent, waar je geboren bent... Uh, om daadwerkelijk um, een toekomstperspectief te hebben... Um, en dat was een wereld die ik begon te dromen. En waarvan ik zei, hey, ik, ik heb daarin een vankrolijkheid en ik wil
1: dat eigenlijk najagen. Ik wil er alles aan doen om dat te bereiken. Ja, een toekomstperspectief heel belangrijk om, om naartoe te leven, om te kunnen hopen. Uh, maar op het moment dat je die brief voorlas als elfjarig jongetje, misschien wel voor je broer, maar in ieder geval voor je moeder. Toen was er, dat perspectief was, was weg. Ja, perspectief was weg. En daarom moest ik dus eigenlijk dromen
2: van een alternatieve werkelijkheid. We hebben allemaal een verbeeldingskracht en ik zeg altijd je moet daar gebruik van maken, want door die verbeeldingskracht kun je eigenlijk een andere wereld voor je zien. En als je het voor je ziet, ja, dan zou je er ook aan kunnen werken. Dus je moet het ook zeg maar daadwerkelijk doen om het te verwezenlijken. En voor mij was het heel duidelijk dat, nou ja, dat, dat als ik dat wilde bereiken, dat het geen sprint is, maar een marathon. Uh, maar zoals iedere andere marathon, als je het wil uitlopen, moet je beginnen te rennen ergens. En, en dan duurt het misschien lang, maar je moet beginnen rennen en uiteindelijk ga je het af, af uitlopen. En dat deed ik dus. En voor mij was eigenlijk springplank was natuurlijk het onderwijs. En het onderwijs was een manier voor mij om um, nou de vaardigheden, kennis te leren die van belang zijn om ja, op een latere leeftijd onrecht te kunnen, te kunnen aanpakken. En vandaar dus dat ik dus me helemaal focuste op het onderwijs. En uh, ja, als er kansen voorbij kwamen, zoals hey, wie wil er klasvertegenwoordiger zijn, dacht ik van hey, ik steek mijn hand omhoog. Ik wil het wel zijn, want het was weer een, een manier om te leren uh, om voor groepen op te komen en uh, voor jezelf op te komen. Um, of als er een uh, debatstoernooi ergens weer georganiseerd werd, nou dan nou, stak ik ook weer mijn hand omhoog. Ik wil graag uh, meedoen, um, omdat dat ook weer iedere keer een manier was om, um, ja. Ja, om mijn
1: vaardigheden aan te scherpen die ik
2: later nodig zou, uh, zou hebben.
1: Is dit, is dit ook waarom jij een project hebt opgezet om te werken aan perspectief voor asielzoekers? Kun je daar iets over toelichten? zie ja, dus, je jou knikken? Ja, zeker. Uiteindelijk heb ik dus, hebben we dus een verblijfsgunning gekregen.
2: Uh, mede doordat uh, nou ja, uh, ik dus op een gegeven moment rechter ben gaan studeren. En uiteindelijk zei van oké, okay, um, ik ga nu uh, mijn. Um, kennis inzetten eigenlijk voor de procedure van mijn moeder... om, uh, om uiteindelijk een verblijfsvergunning te krijgen. Um, gebruik gemaakt van mijn hele netwerk... Um, en ook een advocaat erbij ge gevraagd om dat mogelijk te maken. Dat is uiteindelijk gelukt.
1: Dus, dus eerst kreeg jij en je broer kregen, uh, kregen een verblijfsvergunning... maar je moeder nog niet? Nee, we kregen het allemaal tegelijk. Alleen oh. het punt was dat uh, er moest een procedure
2: opgestart worden... En in mijn geval was het dus een, uh, nou ja, eigenlijk een aanvraag voor een uh, discretionaire bevoegdheid. En daarin heb ik uh, nou ja, een brief geschreven aan de minister. Uh, waarin ik mijn visie gedeeld heb uh, over Nederland. En waarom, het, uh, waarom ik denk dat, uh, dat het goed zou zijn dat ik in Nederland zou, uh, zou, uh, zou moeten blijven. Ongelooflijk. En, ja, en, 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 nou ja, en die procedure heeft uiteindelijk toegeleid dat we met z'n allen een verblijfsgunning uh, hadden gekregen. Dus voor mij was dat een van de uh, ja, allereerste grote overwinningen. In het recht. Uh, en en ja, toen besefte ik me eigenlijk van... Goh, hoe eerlijk is dit eigenlijk? Ik, ik kan voor mezelf opkomen. Ja, ja. Um, en dat is gelukt in dit geval.
1: Dus je hebt ook echt uh, op die manier... Uh, bizar goed gebruik gemaakt van de tijd dat je moest wachten. Ja. Want je hebt jezelf bewapend... Ja. om via het Nederlands recht... een, een plek voor jou en de jouwe uh, te kunnen opeisen. Precies. En, uh, en toen dacht ik van... Goh, hoe eerlijk is het eigenlijk... Nou, antwoord niet, niet nee, eerlijk. Nee, het is niet nee, eerlijk. Uh, we zijn niet allemaal zo slim als panzo.
2: Nou ja, zo slim. In ieder geval. Jawel, uh, zo slim. De, de door, doorzettingsvermogen. En, en toen dacht ik van, weet je, um, ik wil dus opkomen voor mensen die gemarginaliseerd zijn. Mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Mensen die niet uh, een eigen stem kunnen laten horen. En, en daar kwam het eigenlijk hè, om jouw ja, vraag natuurlijk te beantwoorden. En, en toen dacht ik mij van oké, okay, ik wil juist voor deze groep opkomen. En daarom ben ik dus uh, gaan werken ook voor uh, ongedocumenteerden. Om te zorgen dus dat, uh, ja, dat iemand is die voor hun rechten uh, opkomt. Uh, daarom heb ik toen ik gemeenteraadslid was... ook de motie bed, bad, brood en begeleiding toen uh, ingediend. Vier KB. Vier KB's. En uiteindelijk is dat uitgerold naar de Landelijke Vreemdelingenvoorziening... Uh, waar ik nu natuurlijk ook coördinator van ben in, in Amsterdam... om dat uit te voeren. En omdat ik echt geloof dat uh, ja, je moet investeren in deze, in deze mensen... En werken aan een toekomstperspectief. En dat kan zijn verblijf in Nederland. Door migratie. Maar dat kan ook terugkeer uh, zijn. En de cijfers in Amsterdam, maar ook in andere steden, zijn fantastisch. Als je, daar, als je dat ziet. Als je kijkt naar de herhaalde asielaanvragen. Dan is bijna 90% van de herhaalde asielaanvragen zijn positief. Uh, als je kijkt naar terugkeer. Dan zie je ook dat er steeds meer mensen zeg maar, uh, vrijwillig uh, terugkeren. Uh, juist door de manier waarop we dit allemaal georganiseerd hebben. Dus ik geloof er ontzettend in. Dat, uh, dat, dit, uh, dat dit werkt. En dat komt dus
1: specifiek door die begeleiding.
2: Het komt door die begeleiding, zeker. Um, want
1: ja, je kunt. Een asielzoeker doen. krijgt een coach.
2: Nou ja, coach. Uh, een begeleider. Hè? Dus, dus je krijgt deskundigen die mee gaan kijken in jouw situatie. Die. Uh, ...jou bewust gaan maken van wat is überhaupt je situatie. Jij bent ongedocumenteerd. Waarom ben je ongedocumenteerd? Uh, wat heeft uh, vooraf uh, gespeeld? En uh, wat zijn je kansen om überhaupt in Nederland te blijven? Wat, zijn, wat is je perspectief? Wil je nog inderdaad 20, 30 jaar in Nederland blijven zonder perspectief? Of zeg je van nee, weet je wat? Uh, mijn kans om terug te gaan is, uh, is beter... En ik kan ook teruggaan door een nou, opleiding te doen. Of een workshop te doen. Door een vaardigheid te doen. Een bedrijfje te starten. Nou, Dan wel helpen we je ermee. Zodat je op een duurzame manier uh, kunt reïntegreren. In jouw land van, uh, van herkomst. Nou, Dat soort dingen uh, doen wij uh, in de LVV. Maar ja, als je toch ziet in de screening. Uh, dus je bent het dossier aan het bekijken. En je ziet toch wel dat, dat er toch mogelijkheden zijn. Om toch in Nederland te verblijven. Omdat de persoon toch wel bewijzen heeft dat hij echt een vluchteling is, ja, dan werk je daaraan. En je ziet dus dat in die situaties dat 90% uiteindelijk erkend wordt. Uh, bijna 90% uiteindelijk wordt als vluchteling. En dat is echt
0: een behoorlijk cijfer. En waarom hebben we dit niet overal in Nederland? Nog niet?
2: Nog niet. Uh, ja, wat ik al zei. Het, het begon eerst door de gemeenteraden. Uh, verschillende gemeenteraden in Nederland die met of bedbadbrood of bedbadbrood en begeleiding. Moties kwamen. Nou, toen kwam er een soort uh, bijna kabinetscrisis. Wat heeft geleid uiteindelijk tot een compromis de LVV, de landelijke vreemdelingenvoorziening. En die is uitgerold in vijf steden. En uh, sinds 2019 zijn we hiermee bezig. Nou ja, ja dat is wel heel erg politiek allemaal. Uh, waarom het nu nog niet? Uh, 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 verder is uitgerold naar nog meer uh, steden dan alleen die vijf uh, steden uh, die op dit moment hier uitvoering aan, uh, aan geven. Maar ik hoop dat uh, uh, nah, bij het nieuwe kabinet dat dat wel gaat gebeuren.
0: Opmerkelijk, want ik hoor eigenlijk alleen maar positieve verhalen hierover nu. Ja. Uh, en ik hoor volgens mij waanzinnig goede uh, cijfers, niet alleen voor ja, mensen Ja, maar dat, blijven, het, dat is het
1: ding ook, hè? mensen. Uh, uh, migratie, debat is volgens mij een heel emotioneel debat. En dat bed, bad, brood is vooral door te zeggen, jongens, uh, we kleden het helemaal uit, maar dit is het minimum. En jij zegt eigenlijk, nou, het minimum zou inclusief begeleiding moeten zijn. Ja. En dat, dat is een hele praktische, ik zou zeggen, een, bijna een pragmatische D66-oplossing. Uh, maar ja, dan, dan moet je wel mensen kunnen overtuigen of uitleggen in ieder geval dat, ja, dat we toch iets meer moeten doen. Ga je, ga, je uh, nou, ga je nou zeggen dat mensen
0: op hun onderbuik een keuze maken met dit soort dingen? Heel soms.
2: Okay. Ja. ja. Nou ja, kijk, en, en daarom breng ik het meestal terug naar mensenrechten, breng ik het terug naar menselijk waardigheid. En wat dat betekent, hoe je dat zou moeten invullen. En het Europees Comité voor Sociale Rechten, die heeft dat ook zo ingevuld. Die zei, mensen hebben niet alleen maar uh, bed, bad, brood uh, nodig, maar ze moeten ook uit die situatie geholpen kunnen worden. En weet je, en dat geldt niet alleen voor ongedocumenteerden. het geldt ook voor daklozen. Het geldt voor allerlei groepen. Mensen moeten geholpen worden om uit de situatie geholpen te worden om perspectief te hebben eigenlijk
1: op een, op een betere uh, toekomst. En dat is menswaardig. Je doet echt uh, heel veel maatschappelijke projecten. Kun je er nog iets uitlichten dat echt je drijfveren laat zien? Je hebt het nu al gehad over ongedocumenteerden... mensen die gemarginaliseerd worden in een samenleving. Wil je nog iets uitpikken? Uh,
2: nou ja, ik, um, ik, ik, ik heb ooit in, in 2015... heb ik uh, Incleaders opgericht. Uh, mede opgericht met, uh, met een aantal andere uh, mensen. En um, and Includers, dat is de Inclusion Leaders uh, Network... En, en waarom? Uh, eigenlijk had dat twee, twee belangrijke redenen. Uh, reden één was dat ik in de samenleving zag dat er allerlei bewegingen waren. Uh, vrouwenbeweging, LHBT-beweging, uh, antiracismebeweging. Nou, noem het maar op. Uh, bewegingen uh, met betrekking tot functiebeperking. Um, en ik dacht van hey, al die bewegingen zijn eigenlijk eilanden die allemaal hetzelfde eigenlijk willen. Namelijk inclusie. En Ze willen erkenning uh, voor wie ze zijn en ze willen... Dat de maatschappij eigenlijk uh, leert omgaan met de verscheidenheid uh, die we hebben in de samenleving. En dat, uh, dat, dat zij niet gezien worden als anders. Maar dat zij ook gewoon gezien worden als volwaardig en mee kunnen doen. Wat uh, zou het prachtig zijn als we al deze mensen nou bij elkaar uh, gaan, uh, ja, gaan brengen. En, en dat wij ook laten zien dat dit een vorm is van leiderschap. En we hebben het altijd over leiderschap. Ik zeg van ja... Leiderschap is altijd inclusief, want in leiderschap probeer je altijd de kwaliteiten van een ieder zeg maar, um, aan te spreken en te zorgen dat mensen uh, optimaal kunnen functioneren. En niet alleen maar mensen die op je lijken, maar um, uh, iedereen uh, in een organisatie. Dus dat is dus inclusief leiderschap. En laten we dat nou uh, promoten onder deze mensen. Dus enerzijds brengen we ze bij elkaar en anderzijds promoten we eigenlijk inclusief leiderschap. En op die manier zorg je er uiteindelijk voor dat er meer en meer bondgenoten zijn in de samenleving... die zo'n uh, mindset hebben van inclusief leiderschap. En wat mij betreft uh, is het zijn van een inclusief persoon vier dingen. Eén, dat is iemand die uh, kansen uh, uh, biedt uh, aan mensen, talent ziet en uh, drie obstakels wegneemt uh, van mensen... en als vierde platform biedt aan mensen om zich verder te, te ontwikkelen. Nou, Dat was eigenlijk de eerste reden waarom, het, waarom ik dat opgericht had. De tweede reden um, was omdat uh, ik had een keer een, een training gehad... van een uh, um, uh, campagneleider van uh, Barack Obama. En die vertelde mij, die was heel kritisch eigenlijk... Uh, die zei van, nou ja, Barack Obama had de mooiste... Uh, misschien wel meest succesvolle campagne opgezet... Hè, met uh, Yes, we can change, uh, we can believe in... Um, maar vervolgens, uh, toen hij president werd, had hij zoveel moeite om eigenlijk zijn plannen te verwezenlijken. En, 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 en dat, dat liet uh, aan die campagneleider zien hoe belangrijk het is om een beweging op gang te brengen. Dus hoe belangrijk het, het maatschappelijk middenveld eigenlijk wel niet is als je daadwerkelijk duurzame beweging, structurele uh, verandering uh, teweeg uh, wil brengen. En, en, en daarom dacht ik van... hé, hey, wacht even, we focussen altijd op politieke verandering. Maar eigenlijk zou je ook moeten focussen op een, een maatschappelijke verandering. Want op het moment dat de maatschappij verandert... dan zou je bijna zeggen dat de politiek vanzelfsprekend meegaat. Ook al geloof ik dat, dat je als politiek juist ook de leiding zou moeten nemen en juist ook een uh, vergezicht zou moeten hebben... en juist ook soms dingen moet zeggen die mensen niet willen horen... maar die wel noodzakelijk zijn. Omdat je meer informatie meestal hebt, beter geïnformeerd bent... en denkt van, luister jongens, dit is echt de kant waar we met z'n allen in moeten.
1: Nou, het goede nieuws is dat het politieke landschap zo opengebroken is... dat er zelfs weer partijen zijn die vergezichten durven te ja. schetsen. Uh, dat is uh, lang geleden. Wat mij betreft, maar dit is echt een persoonlijke nood... Hey, um, als wij met Afrika als nog een platform kunnen zijn, dan hou ik me warm aanbevolen voor twee of drie van die namen vanuit die, uh, vanuit die club. Omdat Afrika veel meer is dan alleen een bron van migratie, wil ik eerst wat breder uh, van Panzu Bemenga horen hoe wij naar Afrika kijken. Dat gaat uh, mogelijk een beetje confronterend worden, Juri, maar ook uh, leerzaam. Maar eerst is het tijd voor de column, deze keer van Maarten van Nieuw-Amerongen, politiek adviseur bij Woord en Daad die deze column naar aanleiding van de gloednieuwe continent-brede Afrika-strategie schreef. Ga je gang, Maarten.
3: Eind mei presenteert het kabinet de allereerste continent-brede Afrika-strategie. De strategie zet uiteen hoe wij de komende jaren politiek en economisch willen samenwerken met de 54 landen op het Afrikaanse continent. Gelijkwaardigheid is een kernbegrip in deze strategie. In de samenwerking met Afrika wil Nederland het opgeven vingertje voor zijn thuis laten. Zo vat het dagblad Rouden beoogt de mentaliteitsverandering samen. En inderdaad, gelijkwaardige samenwerking gaat verder dan wederzijdse belangen zoals eerlijke handel, toegang tot elkaars markt en het nakomen van internationale afspraken. Eerst en vooral vraagt gelijkwaardigheid om begrip van elkaars positie en stelt het de relatie centraal. Het is een goede zaak dat de Afrika-strategie rekenschap geeft van het verleden en van blijvende verschillen, waar we nu eenmaal niet omheen kunnen. Verschillen in welvaart, cultuur en demografische ontwikkeling. Zowel inhoudelijk als qua opzet zoekt de strategie aansluiting bij agenda 2063. De langjarige ontwikkelagenda van de Afrikaanse Unie Niet onze eigen paradigma's voorop, maar aansluitend zoeken bij wat er al ligt, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een veilig, stabiel en welvarend Afrika. Dienstbaar en kritisch, in plaats van gericht op onszelf en wat wij te bieden hebben. We willen voorkomen dat Afrika opnieuw speelbal wordt van imperialistische grootmachten. Maar hoe autonoom zijn we zelf eigenlijk? En wat zegt het over ons dat we een strategie schrijven voor een heel continent? Gaat deze Afrika-strategie. Misschien meer dan we zelf willen toegeven, niet in essentie over Nederland en onze positie in de wereld. Want laten we eerlijk zijn: wie heeft er het meeste te verliezen bij een toekomstige wereldorde? De multilaterale wereldorde brokkelt af, heet dat dan. Maar liberale democratieën hebben geen monopolie op de multilaterale wereldorde, laat staan westerse landen. Dat erkennen is ook een vorm van gelijkwaardigheid. In deze nieuwe wereldorde kiest Afrika zijn eigen pad. Of liever gezegd, de 54 Afrikaanse landen kiezen daar hun eigen pad binnen de Afrikaanse Unie en in de context van regionale samenwerkingsverbanden.
1: Dank Maarten van Nieuw-Amerongen van Word en Daad. Hij zette ons denk ik wel terecht aan het denken. Wie heeft wie nou nodig in deze veranderende wereld? Heeft Afrika Nederland slash de EU nodig of hebben de EU en Nederland Afrika nodig? Panzo, wat, wat wat zou jij zeggen? Nou, ik denk dat we
2: elkaar wel nodig hebben. We leven allemaal op één aarde. <laughs> eh, dus, dus we zijn met elkaar verbonden. En we hebben het al gezien met COVID. Um, hoe, hoe erg we met elkaar verbonden zijn. Eh, iets wat... Uh, nou ja, een... Een, 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 uh, een virus wat ergens kan ontstaan. Uh, hoe makkelijk het is, zeg maar... Verspreid over de hele wereld. En, um, dus, dus, weet je, dus we hebben elkaar nodig. We, we, we kunnen niet zonder elkaar. En, en daarin moeten we... Denk ik, elkaar met respect uh, behandelen. En... Uh, wat er ook gezegd wordt over leiderschap. Uh, leiderschap is ook wel iets wat, nou ja, wat, je, wat je moet verdienen. Hè? Op het moment dat je daadwerkelijk leiderschap neemt... dan zul je, um, nou ja, dan zul je ook zeg maar, mensen hebben die daarin met je willen samenwerken. En dus het is heel belangrijk um, hoe je die leiderschap daadwerkelijk invult. Uh, je, we kennen allemaal het voorbeeld van de Marshall Plan... Uh, uh, na de Tweede Wereldoorlog. Uh, de wederopbouw, uh, geholpen vanuit Amerika... Um, van, nou eigenlijk van, fantastisch, op een fantastische manier um, gewerkt aan de wederopbouw van Europa. Uh, maar dat was ook vanuit gelijkwaardigheid. En dat was ook vanuit het idee dat je heel duidelijk weet van. Um, het is belangrijk om stabiliteit te creëren um, uh, in Europa. Want, um, want dat is ons wederzijds belang. Uh, die, die stabiliteit, uh, die veiligheid. En daar moet je dus eigenlijk voor, uh, voor, voor, voor zorgen. En, en, en dat die bewustzijn, dat mag er wat. Wat meer zijn, denk ik. Um, dat je realiseert van: goh, um, uh, Afrika, uh, inderdaad, het is een heel continent. Hè, met zoveel uh, landen en, en, en die heel anders uh, zijn en ook in de ontwikkeling heel anders zijn. Maar dat we toch leren beseffen van wacht even, dit moet op een uh, gelijkwaardige manier. En we moeten proberen om die visieuze cirkel, die er ook is, hè, ook binnen uh, Afrika om die te doorbreken. Uh, daadwerkelijk. Ik weet nog de, de aantal keren dat ik in Afrika was, hoe vaak er tegen mij gezegd werd van, goh, hè, als er iets misging, ja, dit is Afrika. Ja, TIA. Wel, TIA. Nou ja, eh, als je zelf erin gelooft dat als dingen misgaan, ja. dat dit is Afrika. Dan en versterkt dat het alleen maar. Weinig aan wat kan doen,
1: dan versterkt het alleen maar. Die Afrika-strategie, uh, als je die leest, wat zegt dat eigenlijk over hoe wij zelf kijken naar dat continent... Het bezuiden ons eigen continent.
2: Ja, nee, ik denk dat het heel belangrijk is dat wij uh, samenwerken. Uh, niet alleen met de regering, maar juist ook met uh, de maatschappij. Uh, want ik geloof dus op het moment dat je ook investeert in de maatschappij. Dat die verandering op een gegeven moment gaat komen. Dat het veel meer een soort nou, domino effect uh, zal, uh, zal, uh, zal hebben. En, en veel meer leren kennen van wat hebben de mensen daar zeg maar, in de maatschappij daadwerkelijk uh, nodig. Uh, en dat gaat niet alleen maar om, om, om geld. Hè. Het kan ook gaan om immateriële zaken. Het kan ook gaan om kennis. Het kan ook gaan om uitwisseling van ervaring. Uh, ik, in persoonlijke nood. Uh, bijvoorbeeld mijn vader die heeft in de jaren zeventig uh, ooit uh, in Nederland en België uh, mogen, mogen studeren. En, uh, en dat heeft hem zeer geholpen. Want zo heeft hij uiteindelijk ook carrière kunnen maken in, in Congo. En je ziet ook ja in alle eerlijkheid dat, dat best wel veel mensen in die tijd. Die juist die um, um, ervaring hebben gehad. Hè, um, uh, dat die ook wel uh, uiteindelijk uh, verder zijn ontwikkeld. En ook dat hun uh, beeld van de wereld ook veel breder is geworden. En het gaat niet alleen maar om Afrika. Dit gaat in algemene zin. Gaat het gaat erom dat het gewoon heel belangrijk is om je, je horizon daarin uh, te, te, te verbreden. Dus ik geloof in dat soort dingen. Dus niet alleen maar uh, materieel, maar ook immaterieel. Uh, investeren, kijken wat er zeg maar, vanuit uh, die landen nodig is, vanuit de maatschappij nodig is, zoveel mogelijk samenwerken
1: met de lokale actoren. Ja, ik vind uh, die PUM-experts, oké, die, uh, ja. dat is dat, ja, die, uh, dat is eigenlijk, volgens mij is dat ook een initiatief van, uh, van buitenlandse zaken. En dan uh, worden er, nou, heel vaak zijn dat pensionado's, maar dat kunnen allerlei experts zijn op een technisch gebied of een maatschappelijk gebied. Op aanvraag van bedrijven uit het MKB in nou, uh, Libanon, maar ook Rwanda of, een, of een, uh, Senegal. Daarheen gevlogen vanuit Nederland en die delen dan hun kennis. En dat woord delen vind ik dan uh, essentieel. en hey, maar weer even terug naar, uh, naar de politiek. De, de BBB heeft een verlanglijstje ingeleverd met allerlei vrolijke kreten en voor ieder wat wils. En ze noemen het een verkiezingsprogramma. En daarin wil ik even het volgende uh, uh, citeren. Daar gaat hij met extensief, kan jij trouwens de stem van Caroline van der Plas? Misschien moet jij het dan even doen, eh, Judith. Oh jeetje, je
0: vraagt nu echt het onmogelijke
1: aan mij. <laughs> Nou oké, okay, ik ook niet, dus ik doe mijn eigen stem. Met extensief geiten houden kom je er niet. Dat vraagt uh, om, technologie, om een technologisch intensievere aanpak. Hiervoor hebben we kennis in huis om Afrikaanse landen te helpen. Afrikaanse landen, uh, Afrika staat in ieder geval in het... Uh, in het verkiezingsprogramma, maar ik ga natuurlijk aan op Afrika te helpen. Afrika moet namelijk geholpen worden, en eh, specifieker, door ons. En Banzo, is dit tekenend voor hoe een gemiddelde Nederlander... naar een gigantisch continent aan de andere kant van de Middellandse zee kijkt? We moeten ze helpen. Ja, nee, maar tuurlijk. Uh, en, en, maar ja,
2: men, men vergeet dat zonder Afrika... Uh, hebben we waarschijnlijk allemaal geen androids, geen... geen um, Telefoons. En telefoons en noem maar op. Uh, ja, hoeveel dingen hebben we wel niet eh, als het niet aan Afrika ligt. We hadden jou dus, niet. Nou ja.
0: nee. Hey. <laughs>
2: ja, nee, precies. <laughs> nou, ik
0: denk eerlijk gezegd, bijna alles wat hier in deze studio ligt... Uh, bevat belangrijke materialen die uit Afrika komen. Ik zit hier te kijken. Misschien dat hout niet. Nou, je
1: zou moeten checken waar het houdt dat ja, zou best wel eens kunnen. Moet je, moet je nagaan. Ja, maar is dat, is dat eventjes terug naar die... Nee. Is dat nou typisch? Want ik vis er natuurlijk één ding uit. Dat is niet heel ja, chic kijk, voor mij. Maar nee, ik vond het tuurlijk, misschien tuurlijk. wel kenmerkend.
2: Nee, maar het is wel... Kijk, ik, ik, ik merk het ook hè, in, het, in het werkveld... met alle goede bedoelingen ook. Ik zeg niet... Ik heb het niet over slechte bedoelingen. Ik heb het ook gewoon over... Ik ga ervan uit dat mensen echt goede bedoelingen hebben. Maar dat er wel meestal op een paternalistische manier gekeken wordt. Uh, naar Afrika of mensen die uit Afrika komen... Um, en daarmee um, ja, ontneem je mensen toch hun agency. Hè? Dus je ontneemt ze hun kracht. Uh, want ik zeg meestal uh, van ja, mensen die bereid zijn om, um, om te zeggen... weet je wat, ik onderwerp me niet aan, uh, aan bijvoorbeeld een totalitair regime. Um, ik, uh, ik, ik, ik ga daar tegen vechten. Uh, ik vlucht, ik kom hierheen. Ik maak van alles en nog wat mee. Um, nou, dat zijn geen uh, zwakke mensen. Dat zijn krachtige mensen... Um, en je, moet, je zult die kracht moeten zien. En ik denk dat Afrika heel veel kracht heeft. En dat het inderdaad heel goed zal zijn om minder met, vanuit een paternalistische blik ernaar te kijken. Um, uh, ja, uh, mensen hebben wel eens uh, hulp nodig. Um, uh, maar weet wel dat wij ook heel veel uh, profiteren um, uh, van, van Afrika. En dat het eigenlijk ja. zoveel mogelijk een gelijkwaardige relatie uh, zou, uh, zou moeten zijn. Ja.
0: Ja. Ik vind het ja. ook alweer een beetje treurig dat uh, in deze dit verkiezingsprogramma dan er eigenlijk vanuit wordt gegaan dat als zij als in Afrika het net zo doen als wij dat al hun problemen dan zijn opgelost.
1: Ja, alsof wij succes geen met problemen jullie hebben. of problemen TZT dan. Hé, hey, maar um, Daar dat heeft... zeg je
2: mooi. Dat zeg je mooi. Ik uh, in, in Afrika heb je bijvoorbeeld Ubuntu uh, filosofie. Ja. Uh, dus dat dan zie je dus dat. Nou ja, het is het is misschien een ander soort uh, manier van kijken naar de wereld, maar dat is wel een manier zeg maar om vreedzaam uh, samen te leven. He, dus um, het idee van juist nou ja, uh, gemeenschap. Dus dat je al, dat je niet alleen een individu bent die alleenstaand is, maar die altijd onderdeel is van een gemeenschap. En, um, en dat je elkaar daarin verder moet, uh, moet helpen. Uh, en, en minder oordelend uh, zou moeten zijn. Uh, maar zorgen dat je nou, uh, juist eigenlijk het, het, het mens op een menswaardige manier met elkaar omgaat. Nou, dat vind ik een fantastische filosofie. Um, die, uh, die zeker deze kant op uh, meer, uh, meer mag komen. Een uitwisseling van ideeën. Dat zou mooi zijn, uitwisseling ah, van
1: waarden. Maar ook gewoon al, uh, ik, ik zou uh, uh, naar Ghana uh, migreren uh, een paar maanden geleden. En uh, als, men dat, als ik dat tegen vrienden en, en familie zeg, dan uh, vinden ze dat allemaal gaaf. En uh, oh, spannend en avontuurlijk. En ben je toch een avonturier en... Uh, Blabber, je krijgt eigenlijk alleen maar complimenten. Maar als er een migrant uh, uit Ghana ik noem maar even een zijstraat, hierheen komt, dan, ja, dan, ja, dan stoppen we dat een beetje, voor mijn gevoel hoor, stoppen we dat een beetje weg. En dat zijn ja, migranten zijn vaak hele... Je, ik heb heel veel respect voor jou en je verhaal vind ik fantastisch, maar je bent niet de eerste migrant die, uh, uh, die heel um, veerkrachtig blijkt te zijn en een bepaalde uh, intelligentie heeft wat hier tot... Uh, tot tot bloei of vastdom komt. Ja, migranten zijn vaak ook juist mensen die heel, heel veel durven. En dat gaat van generatie op generatie. Ja, wij, wij, wij laten... Pardon my French. Maar het is ook doodkapitaal wat je in zo'n AZC uh, een beetje laat verpieteren. Absoluut. Um, ah oké, okay, je zegt absoluut. Nou goed. Um, <laughs> wij maken Wat je daar deze... daarna op zoek? Uh, <laughs> nou ja, ik wil een beetje een soort bespiegeling, Juri. Want ik denk dan, is, klopt dit een dacht, beetje? Slaat het ergens op? Ik dacht ik help je. <laughs> nee, absoluut Dankjewel. Dank je wel. Hey, we maken deze podcast omdat we echt de interesse missen. We zijn ja. al snel klaar met Afrika. Uh, en verwachten er mijn, weinig meer van dan een, uh, een hele hoop problemen. Is er ook een verandering van beeldvorming uh, nodig? Bijvoorbeeld over die... Uh, migranten in de AZC, om een, om een rechtvaardige migratiebeleid te ontwikkelen? Absoluut. Kijk, die, diep, diep van binnen. Kijk, dit is
2: iets wat, wat meestal niet uh, waar we meestal niet over hebben. Diep van binnen heeft het natuurlijk wel te maken met onze onbewuste uh, vooroordelen. Hè? En um, die toch negatiever, negatiever is. Um, waardoor wij dus op een bepaalde manier omgaan met, uh, met deze mensen. Um, en ik denk ook zeker wel dat um, racisme daarin zeker een rol uh, speelt. En dat moeten we erkennen. Wij moeten daar bewust van worden. Van, van wat zijn nou precies die onbewuste vooroordelen. Uh, want dat bepaalt zeker voor een groot deel uh, hoe wij kijken naar deze mensen. Uh, ik heb het zelf gezien in Eindhoven toen er een asielzoekerscentrum uh, moest komen. Uh, toen heb ik ook inderdaad mijn verhaal gedeeld. Nou, dat was hopelijk een onderdeel van... Um, om die onbewuste voordelen, zeg maar, weg te nemen. Maar die werd al helemaal weggenomen toen er daadwerkelijk een AZC kwam. En de buurtbewoners uh, uh, kwamen kijken. En op een gegeven moment dachten van hé, hey, uh, deze mensen zijn nu een van ons. Kijken of kennismaken. Uh, nou ja, uh, kijk in eerste instantie van goh, hoe ziet het eruit uh, van binnen? Vervolgens uh, gaan ze toch een praatje maken met de mensen die daar, uh, die daar zitten. En vervolgens ontstaan vriendschappen. En vervolgens. Um, ja, uh, zie je dus dat de buurtbewoners die in eerste instantie uh, niet blij waren met uh, mensen die, uh, die daar zouden komen. Die plotseling in één keer allemaal vrijwilligerswerk doen. En zorgen dat deze mensen fatsoenen kunnen integreren in de samenleving. En dat, is, um, en dat is een beweging wat je continu eigenlijk uh, ziet. En op een gegeven moment ja, uh, moet zo'n AZC weg. En dan zie je bijna dat er protesten komen. Waarom, die, uh, AZC, uh, waarom uh, dat AZC dan... Uh, ja. Weg moet. Ja. Dus, 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 dus ik denk dat je met, met onbewuste voordelen, om, om daar bewust van te zijn, dat, je, dat dat zeker een hele belangrijke rol speelt in het migratiedebat, hoe we dat, um, hoe we dat zien. Ja, hoe we als, dat een,
1: als een asielzoeker een soort vaag begrip is en een AZC een, 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 een huis, een soort witte container, heel veel naast elkaar, waar alleen maar ellende vandaan komt, dat is, dan het wordt
0: altijd als risico. Gezien, ja, maar uh,
1: die, die, uh, er is zoiets als een contacttheorie. Ken je dat, Juri? Uh, ja. Yep. Dus uh, zo, als je, als je, zodra je contact hebt met iemand, en dat kan van elke groep zijn, kan een vrouw zijn, als jij een man bent, kan een asielzoeker zijn, als jij geen asielzoeker zijn dan nemen vooroordelen af. En als je elkaar in de ogen kijkt, dan denk je, potverdorie, we hebben eigenlijk meer gemeen dan dat we verschillen. Ja. Hey, en, en dat uh, uh, over, of over vooroordelen gesproken. In 2021 won jij de Mensenrechtenprijs van het college voor de rechten van de mens... voor je strijd tegen etnisch profileren. Specifiek uh, door de koninklijke maréchissier, de Nederlands koninklijke maréchissier. Het heeft ook alles te maken met hoe wij naar Afrika kijken. Of mensen uit Afrika die hier misschien gewoon wonen of op zaakreis langskomen. Wat zegt het etnisch profileren over hoe wij kijken naar mensen uit Afrika?
2: Ja, heel veel eigenlijk. Um, in mijn geval uh, werd ik staande gehouden... omdat uh, men op zoek was naar een... Uh, of ja, men in ieder geval... de uh, Koninklijke Marseille was op zoek naar... een uh, Nigeriaanse geldsmokkelaar. Um, niet dat er een, een specifieke uh, verdenking was op iemand... Uh, maar het was uh, nou, preventief uh, Nigeriaans geldsmokkelaar. Dus je kunt je afvragen... van goh, hoe, hoe ziet een Nigeriaanse geldsmokkelaar eruit? Uh, nou, er waren een aantal kenmerken. Uh, netjes gekleed. Nou ik ben inderdaad meestal netjes gekleed, dank u wel. <laughs> <laughs> um, snel lopend. Nou, toevallig uh, op dat moment was ik, uh, het was in de ochtend, uh, dat moest naar we je kwamen. werk. Ik moest naar mijn werk, dus ik liep wat sneller inderdaad. Um, en niet-Nederlands uiterlijk. Nou, da dan, dan, wordt dan, dan, wordt beetje, dan wordt het een beetje vaag inderdaad. Van wat is nou een niet-Nederlands uiterlijk? Ja. Um, zeg, ja. ja, zie jij dat? Vind, nou, vind je nou, vind dat ik er niet-Nederlands uitziet? Ja. ja. Ja, ja, goed. Dus, dus dat, ja, goed. En, en dat, dat zegt dan toch iets over het beeld uh, die, uh, die de Marshall C heeft. Maar ik denk dat dat wel een breder beeld is. Niet alleen Marshall C, maar uh, ook heel veel andere uh, overheidsinstanties. Uh, uh, hoe zij daar uh, in. Maar sta. dit
0: stond ook in officiële overheidsstukken dat men op zoek moest gaan naar mensen met een niet-Nederlands uiterlijk? Dit uh, stond um, ja, op het moment dat, je, dat
2: ik toen een klacht heb ingediend en ik ging op een gegeven moment doorprocederen. Ja. Ja, dan moet je inzicht krijgen in waarom je nou daadwerkelijk bent staande gehouden. En toen kregen wij dus te horen dat, dat dit uh, de reden was. Hè? Want toen ik staande gehouden werd en ik stelde daar vragen over, was het nog vager. Toen was het van, ja, we zijn op zoek naar criminelen. Oh. Ja, we zijn op zoek naar terroristen. We zijn op zoek naar uh, asielzoekers, vluchtelingen. Dus dat was de reden waarom ik staande gehouden was. En toen dacht ik van, ja maar wacht even, hoe, hoe zien ze er dan uit? Want je haalt nu mij eruit. En als ik omdraai, zie ik alle witte mensen doorlopen. En ik zie een andere zwarte vrouw die je eruit haalt en een andere zwarte man. Ja. Dus het lijkt erop dat uh, die, die mensen die jij zoekt, die criminelen, die, die, uh, nou, die asielzoekers, uh, terroristen enzovoort. Dat die ja, volgens jou een zwarte huidskleur hebben. Nou, en dat is dus echt wel uh, etnisch profileren. En dat, dat zegt wel iets over hoe men kijkt zeg maar,
1: naar, uh, naar mensen. Uiteindelijk heb je een hoger beroep gewonnen. Uh, wat is dan nu de stavaza, zoals ze dat zo lelijk zeggen? Stand van zaken.
2: <laughs> nou ja, we, we hebben uh, samen met Amnesty International, uh, Pilp, uh, Control Alt Lead, uh, Radar, uh, Hout op advocaten en uh, Robbie uh, Gobardjan hebben wij inderdaad uh, de rechtszaak uh, uiteindelijk gewonnen in, in het Hof 14 februari. Dat was Valentijnsdag. Uh, dus daar, ja, daar ben ik altijd heel blij mee dat ik uh, nu op Valentijnsdag uh, altijd uh, Blijf herinneren aan deze mooie, mooie <laughs> over, overwinning. Um, en daarmee hebben we eigenlijk het juridisch fundament, zowel Nederland, uh, wij geloven ook in Europa, uh, neergelegd um, um, hoe je, wat etnisch profileren is en, en dat het ook verboden is. En, um, maar, maar daar zijn we er nog niet. Uh, want daarna is er een kabinetsbrief gekomen. En in die kabinetsbrief, is, ja, het, daar zitten weinig concrete... ...actiepunten uh, aan vast. En het is heel nauw... Uh, je, ...je kunt het heel nauw lezen. Hè? Alsof het maar gaat om... ...een klein onderdeel van... Uh, uh, nou, ...de koninklijke... Uh, Marsocé. en dat het weinig effect heeft... ...op andere
1: overheidsdiensten.
2: Terwijl dat we allemaal weten... ...dat alle andere overheidsdiensten... ...ook werken met uh, nou, profielen. En zo heb je het uh, ook aangevlogen.
1: Je wilde niet alleen dat de Koninklijke Marissé... ermee zou stoppen, maar veel breder dan dat. Precies.
2: Hè. Je wil dat de Belastingdienst het niet meer doet. Je wil dat de gemeentes het niet meer, uh, niet meer doen. Uh, je wil dat allerlei instanties, overheidinstanties... daar gewoon uh, het niet meer doen. Um, en dus uh, is er nog steeds een uitdaging voor ons... om dat verder aan te pakken. En, uh, nou goed,
1: en dat... Uh, Wordt
2: absoluut, uh, en dus, dus ook in de politieke mijn, arena? Dat wordt absoluut een van mijn uh,
1: speerpunten in de politieke arena om dat aan te pakken. Nou, Heel veel respect uh, dat je de nationale politieke arena überhaupt wil betreden. Uh, mij is ook meer dan eens verteld dat ik, die, uh, dat ik de politiek in moet. Uiteindelijk denk ik dat ik er te bang voor ben. Uh, wat, is, wat is de belangrijkste reden dat je kiest voor de politiek? Ja kijk, ik geloof um, en daar ben ik afgelopen
2: jaren nog veel meer in gaan geloven. Dat uh, de politiek niet de enige plek is... Waar je impact kan maken. Hè? Uh, nou, bijvoorbeeld die rechtszaak. Dat, dat heb ik als burger uh, gedaan. Uh, daar was mij iets aangedaan. En ik heb me daartegen uitgesproken. En, en toen is het balletje gaan, uh, gaan rollen. Coalities gevormd. En nou ja, we weten wat het resultaat uiteindelijk is geworden. Um, je kunt vanuit uh, de maatschappij kun je heel veel betekenen. Nou, ik heb dat proberen te doen. Uh, vanuit de organisatie uh, Human Rights Initiatives. Maar ook vanuit de regiegroep Ongedocumenteerde Amsterdam. Om daar heel veel in te betekenen. Nou, via Incleaders, de Inclusion Leaders Network. Dus zijn allemaal manieren om dat uiteindelijk te bereiken. Um, en nu zijn we op een moment aangekomen. dat uh, nou, We hebben uh, zoveel jaren Mark Rutte gehad. En, en dat, dat heeft ons... Nou ja, um, Um, zeker op deze dossiers, is het, um, is het, ja, zijn we eigenlijk wel veel verder uit elkaar getrokken... zou je bijna kunnen zeggen. En, en ik zie dat er een ontzettende kans en mogelijkheid is... om um, juist ook te zorgen um, dat we eerlijker naar zaken gaan kijken. Um, dat wij um, nou, de ongelijkheid gaan aanpakken. Veel meer gaan inzetten op kansengelijkheid. En simpelweg uh, wat ik de afgelopen jaren heb gedaan... Uh, met betrekking tot ongedocumenteerde, met betrekking tot uh, racismebestrijding, discriminatiebestrijding. Om dat verder op te pakken uh, in de Tweede Kamer. Um, het voorbeeld wat ik net al zei. Um, ja, je ziet dus dan heb je een rechtszaak. Dan heb je die gewonnen. Um, en vervolgens, uh, wat gebeurt er? Uh, er komt geen adequaat beleid. Um, Ga je um, het zelf uh, maar doen. Komt, komt daaruit voort. Nou ja, dat ga je het maar inderdaad zelf doen. En, en, en dat is in feite wat, uh, wat ik uh, daar ga doen.
1: Ik hoor je zeggen kansengelijkheid. Uh, eerder had je het ook over omzien naar gemarginaliseerde groepen. Het kunnen allerlei groepen zijn, bijvoorbeeld ongedocumenteerde. Waarom is D66 dan, jou, dan jouw club? Dat hadden allerlei partijen kunnen zijn.
2: Ja kijk, D66 dat is een, 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 een partij die vrijheid heel erg belangrijk uh, vindt. Kansengelijkheid uh, heel erg belangrijk uh, vindt. Um, en dat zijn allemaal zaken die, um, nou, als, als het niet daaraan had gelegen, dan, ik, dan had ik, was ik hier niet geweest. Dus dat is echt wel iets wat mij heel erg raakt. Um, kijk, als ik terugga naar mijn jeugd, dan um, is er een heel kenmerkend voorbeeld. Ik ging uh, iedere keer, uh, iedere zondag, uh, ging ik naar de kerk. En op een gegeven moment um, merkte ik dus dat binnen de kerk, dat er heel veel oordeel was naar... Bijvoorbeeld een vrouw die had besloten om te scheiden. Of een vrouw die had besloten om abortus uh, te plegen enzovoort. En ik had daar echt heel veel moeite mee. He, dat, uh, dat er zo oordelend werd gedaan. En dat de persoon niet zelf die keuze kon maken. Omdat het haar lichaam was. Um, en, en dat was eigenlijk een van de redenen waarvan ik zei. van nah, Ik hoef niet meer fysiek naar de kerk te gaan, als ik wil geloven... geloof ik vanuit mijn hart... Um, omdat ik mij gewoon niet... zeg maar, kon verenigen... Uh, met het idee dat, um, dat... de individuele vrijheid van mensen... op die manier werd uh, ingeperkt. Um, dus al van vroegs af aan... Uh, is de, die hele liberale... Um, uh, uh, panzoe... Um, ja, die is een beetje... Ja, die is gaan rebelleren. Die is gaan zeggen van... Hey, ik vind die vrijheid heel belangrijk. En het maakt niet uit wie je bent waar je geboren bent, um, wat je seksuele oriëntatie is... wat je godsdienst is. Iedereen heeft recht op zijn eigen identiteit... en iedereen moet zoveel mogelijk um, uh, vrij uh, kunnen zijn. Ja. En daarom, uh, en <tie> ik zie dat heel erg terug bij D66... Uh, dat ze mensen vrij laten, maar ook mensen niet laten vallen. Uh, dus op het moment dat je dus die hulp nodig hebt... dan zijn wij ook degene die uh, sociaal zijn en zeggen van... oké, okay, dan, dan, dan is het aan de overheid om die persoon, zeg maar, uh, te, te, te helpen. Dus vanuit die gedachten, uh, liberale, sociale, progressieve uh, gedachten, uh, is D66 een uh, partij die, uh, die heel erg bij me past.
1: Eerder sprak ik in deze podcast Danielle Hiers van uh, GroenLinks. Op welke punten staat D66 een beter migratiebeleid voor dan PvdA GroenLinks? Oh jee. Um, ja, we gaan... Ja, kom op. Ja,
2: ik... ik, ja, ik, ik um, um, Kijk, ik ben hier natuurlijk om te spreken over de D66 en, um, en ik denk dat uh, je beter denk ik uh, inderdaad aan Danielle kan vragen uh, hoe het zit met uh, GroenLinks uh, PvdA. Kijk, D66 uh, die staat in ieder geval voor een humaan en uh, effectief uh, migratiebeleid. Uh, wij vinden dat zoveel mogelijk op Europees niveau uh, geregeld moet worden. Wij vinden dat, um, um, nou, dat, dat vluchtelingen, asielzoekers... Uh, nou, dat het zoveel mogelijk um, nou, goed verdeeld moet worden over Europa. En ook natuurlijk binnen uh, Nederland uh, zou die verdeling goed moeten zijn. We vinden dat er adequate opvang uh, zou moeten komen. We vinden dat er legale uh, routes zou moeten zijn. Uh, veilige en legale uh, migratieroutes. Want die zijn er uh, gewoon te weinig. Waardoor mensen
1: ervoor kiezen... Om met uh, de boot bijvoorbeeld naar Kunnen we Europa dat eens komen? concreet maken? Want als het over migratie gaat, dan heb je, je hebt ook arbeidsmigratie, je hebt migratie binnen de EU, uh, et cetera. Maar welke vormen van migratie uh, vanuit Afrika zijn er, zijn er eigenlijk? Welke vormen van migratie? Ja. Nou
2: ja, kijk, je hebt, je hebt twee vormen van migratie. Je hebt uh, reguliere migratie en irreguliere migratie. He, uh, reguliere migratie, nou, dat gaat natuurlijk over toerisme, dat gaat over uh, educatie, dat gaat over werk, uh, nou, noem het maar op, hè. het gaat ook over uh, gezinshereniging, nou, enzovoort En je hebt irreguliere migratie. En dat gaat over asielzoekers uh, die, uh, die deze kant op uh, komen. Dus dat zijn de vormen die, die er zijn. Ja. En uh, wij praten natuurlijk best wel veel over die asielzoekers die hier komen.
0: De irreguliere de, de eigenlijk. De
2: irreguliere uh, migratie. Ik heb uh, volgens mij gisteren cijfers voorbij zien komen... dat het uh, de afgelopen tien jaar gaat om 11% van, van, alle migranten. Uh, van alle migranten die, uh, die deze kant op uh, deze kant op komen. Dus uiteindelijk is het heel erg beperkt hè, um, uh, als het gaat om de totale, het totale plaatje, zeg maar. Nou, dat is eigenlijk waar je het over, uh, waar je het over hebt. En, en ik zeg ook meestal van, ja, je moet niet alleen kijken naar migratie, maar je moet ook kijken naar de mobiliteit. Want zo iemand heeft um, allerlei... Um, um, nou, die, die komt niet van A naar, na, 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 naar B. Hè. Die komt niet helemaal soms van uh, Nigeria naar... Uh, Nederland toe, maar die gaat door verschillende routes. Uh, komt hij deze kant op, als hij eenmaal hier is, dan heeft hij heel veel opgeofferd, zeg maar, om hier, uh, om hier te zijn. En die maakt heel veel uh, zaken mee. Kijk, en wij staan ook heel erg open om te onderzoeken naar mogelijkheden voor humanitaire uh, redenen, eigenlijk, om naar Europa te komen. En, uh, en veel meer mogelijkheden te bieden, eigenlijk, aan nou, deze mensen. Om, um, ja, om hier te komen via een legale manier. Om dat onderdeel te, te laten zijn. Bij wijze van spreken van reguliere hè, uh, uh, migratie. Dus, en ik denk dat dat, dat dat er ook voor zorgt dus dat mensenrechten veel meer gerespecteerd worden. Uh, en dat mensen um, ja, minder uh, de mensensmokkelaars um, uh, nodig hebben om. Uh, om Europa te, 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 te bereiken. Dus
0: als ik het goed begrijp, is het ook een manier... om die reguliere migratiestromen eigenlijk breder en gemakkelijker... toegankelijk uh, te maken voor mensen... zodat mensen minder snel die illegale routes in worden geduwd. Precies. En, en wanneer je dus in die reguliere migratie zit... nou ja,
2: het is, het is een woord die heel erg in is. Hè? Grip op migratie. Ja. Hè? Maar in feite, um, tenminste voor D6 gaat het niet om het inperken van, uh, van, van migratie... Uh, maar het gaat erom dat je, je wilt dat zoveel, ja, zo min mogelijk hierover komt. Hè? Uh, maar je wil dus eigenlijk um, um, proactief zijn. En dat, dat is gewoon besturen. In feite. Hè? Dat je dus um, ja, dat je grip hebt, dat je dus zelf zeg maar, in de hand hebt, zoveel als mogelijk. En dat krijg je dus door het zoveel mogelijk reguliere migratie ja, van. Ik, ik hoor maken.
0: ergens in de achtergrond hoor ik uh, stemmen van bepaalde partijen roepen. Ja, maar dan uh, zetten jullie de grenzen eigenlijk wijd open. Is dat dan geen probleem? Is dat niet het risico? Nou ja, kijk, risico?
2: Kijk, ik, ik vind, ik vind um, dat je um, als Europa ook op wereldtoneel... Uh, zou je veel proactiever hierop moeten handelen. Uh, je bent continu reactief. En dat is volgens mij um, um, nou, het kwade, zeg maar. Uh, en, en, en nogmaals, die, die punten die ik net heb opgenoemd... Uh, eerlijke verdeling, uh, adequate opvang... Nou, die is er ook allemaal uh, nog veel te weinig. Uh, en ik denk dat als je proactiever bent als Europa... ook op wereldtoneel, dat je zegt... luister, we hebben eenmaal een uh, vluchtelingenproblematiek. Uh, uh, laten we ervoor zorgen dat... Nou, het, allereerst, je wil natuurlijk zorgen dat, uh, dat niemand hoeft te vluchten. Uh, maar de mensen die moeten vluchten... Nou, laten we via bijvoorbeeld het programma van de UNHCR... Over zorgen dat die gewoon op een eerlijke manier overal in de hele wereld verdeeld uh, worden. En op die manier, uh, weet je, als iedereen, zeg maar zoveel mogelijk landen daarin meedoen, uh, dan, dan is het uh, vraagstuk echt uh, uh, ja, minimaal. Oh ja, oké. Okay. Want... Uh, nou ja, kijk, wereldwijd zijn er op dit moment uh, miljoenen uh, vluchtelingen. Uh, en de helft uh, die verblijft nog in, in, in het land zelf, zeg maar. Hè? Dat zijn... Uh, de ontheemden zeg maar. Maar um, ik geloof wel dat op het moment dat je inderdaad die verdeling um, uh, wereldwijd uh, goed hebt geregeld. Ja, dan, dan spreek je voor, ja, dan spreek je over veel minder uh, mensen. En we, bedoel, we spreken nu al over
1: 11 procent. Uh, ja, maar tijdens. het gaat er niet voor niks zoveel over. Want nou, bijvoorbeeld denk aan die pushbacks. Hè? Dus het, het linkse blok zegt dat zij uh, niet willen meedoen aan die beruch dat beruchte tegenhouding, tegenhouden van migranten. De VVD wil meer hacken om de EU plaatsen. En Frontex uitrusten met drones. Uh, de BBB, ik kom weer op de BBB, geen idee. Dat is een eenmansfractie tot nu toe in de Tweede Kamer. En, maar ja goed, in de, in, de, de in de Senaat zijn ze natuurlijk wel groot. Maar in ieder geval, die, wil, die vinden, zijn helemaal fan van Frontex. Die willen het personeel ver, vertienvoudigen. Um, hoe hoe kijkt D66 of jij zelf aan tegen, tegen die pushbacks? Nou, de pushbacks zijn illegaal. Dat, 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 dat kan niet. Dat gaat in
2: strijd met een van de belangrijkste principes in het recht. En dat is een non-refoulement beginsel. Je mag mensen niet terugsturen naar een land... waar ze mogelijkerwijs onmenselijk behandeld gaan worden. En dat is een, dat is een absoluut recht. Dus dat mag gewoon, mag gewoon niet. Zeker als mensen gevlucht zijn... dan zul je moeten kijken van, oké, okay, waar, waar, waar we ze nu naartoe sturen... Um, worden ze wel of niet uh, onmenselijk uh, behandeld. En je moet ook niet vergeten... Uh, we kennen ook non-refoulement paricochet. Heet dat. Hè? Als jij een uh, steen in een vijver gooit... dan uh, zie je wel eens dat hij dan zo uh, kaatst. Hè? Dan ja. gaat hij... Um, en dat is eigenlijk paricochet. Dat betekent dus dat als je iemand terugstuurt naar een land... waarvan uh, nou, misschien dat hij daar gewoon oké okay behandeld wordt... maar dat land stuurt hem ook weer meteen terug... naar een ander land waar hij onmenselijk behandeld wordt... dan ben je ook verantwoordelijk. Dus... Um, dus dat kan, uh, dat kan absoluut uh, niet. En ja. in Europa heb je ook nog, uh, in een handvest, uh, heb je ook nog het recht op asiel. Nou ja, uh, wat betekent dat precies? Nou ja, uh, dat heeft Europa daarin gezet omdat ze dat belangrijk vinden. Uh, maar het betekent volgens mij in ieder geval niet dat je deze mensen zo kunt terugsturen naar, uh, uh,
1: naar een plek waar je niet weet wat er gaat gebeuren met ze. Omwille van de tijd, ik wil nog een paar dingen heel graag weten. Want hoe, hoe kijk jij bijvoorbeeld naar deals met Afrikaanse landen, zoals de Tunesië-deal?
2: Nou kijk, zelfs het vluchtelingenverdrag is uiteindelijk een deal. Deals maken we continu. Alleen, het moet wel een, een, een het moeten deals zijn die, nou die mensenrechten waarborgen. En die hebben we eigenlijk niet zo snel meer gezien. En 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 daar en daar moeten we echt wel voor waken. En we moeten ook voor waken dat het deals zijn die niet, ja, die ondoorzichtig zijn. Dan worden deals gemaakt. Niemand weet precies. Um, wat, wat alle, um, um, ja, hoe het er precies uitziet. Ja, Je bent geraakt. voor transparantie, transparantie tegen
1: achterkamerspolitiek.
2: Ja, nou ja, in ieder geval uh, zeker als het gaat om dit soort belangrijke ja. zaken. Waarbij, want uiteindelijk ja, als je als land zo'n deal maakt ja, uh, ergens uh, voel ik mij ook uh, verantwoordelijk daarvoor. En ik wil helemaal niet uh, dat er deals gemaakt worden met landen uh, waarvan ik nu al weet um, dat,
1: um, um, ja, dat die de mensenrechten niet uh, gaan respecteren van deze vluchtelingen. Ja, in het D66-programma staat ook dat er streng gekeken moet worden naar asielzoekers die eigenlijk geen kans hebben om hier te blijven. Is dat eigenlijk wel verenigbaar met jouw uh, diepe overtuiging dat iedereen perspectief moet hebben? Mensen, mensen migreren niet voor de lol. Nee, kijk, een perspectief,
2: ja, dat zei ik ook eerder al uh, in het uh, programma, dat zijn altijd, het zijn al drie dingen. Hè? Uh, het is in ieder geval of we blijven in Nederland als daar redenen toe zijn, want we zijn nog steeds een rechtsstaat. Dus dat betekent dus dat we um, uh, uh, gronden hebben dat mensen hier kunnen verblijven. En als er geen grond is, ja, dan, dan, dan zul je op zoek moeten gaan naar andere perspectieven. En dat is door migratie of uh, terugkeer naar land, uh, land van herkomst. Dus alle drie zijn vormen van uh, perspectieven.
1: In de laatste aflevering laten we de allerlaatste vraag stellen door de redacteur van dienst. Uh, die is eigenlijk pas tevreden als die specifieke vraag uh, uh, wordt beantwoord. Ruben, de mic staat open voor jouw vraag. Het
3: migratiedebat is bij uitstek een debat dat langs elkaar wordt gevoerd. Er ontbreekt eigenlijk een gedeelde werkelijkheid. Mede omdat mensen elkaar moeilijk begrijpen en zich moeilijk kunnen inleven in de ander. Neem het etnisch profileren. Het onderbewuste werd bewust gebruikt om een fantoomprobleem aan te pakken. En omdat ik ben, omdat wij zijn, wil ik vragen hoe wij gezamenlijk kunnen voorkomen dat het migratiedebat ontspoort en dat het ons land uh, polariseert.
1: Even wat Ubuntu er tussendoor gefietst. Ik
2: hoorde het, ik hoorde het. Wat, ja, wat goed. <laughs> ja, toch wel een soort uh, ja, uh, kennisuitwisseling uh, vanuit Afrika naar, uh, naar Europa. Dus fijn dat dat uh, zo, uh, zo gebeurt. Maar hoe, hoe kunnen we het voorkomen dat het migratiedebat ontspoort? Nou kijk, um, ik, ik, toevallig uh, deze week eigenlijk, um, ik heb uh, negen maanden samen met uh, drie andere collega's uh, heb ik, uh, gewerkt aan de evaluatie um, van uh, de adviesraad uh, uh, Migratie. Dat is eigenlijk de officiële adviesraad van uh, de staatssecretaris uh, Justitie en Veiligheid als het gaat om uh, migratie en asiel. En, um, en daarin uh, zijn we met een rapport gekomen... Um, naar welke rol um, eigenlijk zo'n adviesgraad migratie zou moeten hebben. En dat is dus... Het rapport heet ook Hou vast bieden in uh, het migratiedebat. En dat gaat eigenlijk hierover. Uh, dus je hebt allerlei meningen, zeg maar, uh, in het uh, migratiedebat. Maar wat je eigenlijk wil, is dat er een fundament is... is dat er uh, nou ja, gewoon feiten neergelegd worden... Waar, waar we geen discussie over hoeven te voeren... En vanuit dat fundament, vanuit uh, dat je eigenlijk het debat voert. Ja. Hè? En, 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 dat, en dat debat uh, of die discussie, zou dus veel zuiverder uh, gevoerd moeten worden aan de hand van nou ja, uh, kijken van wat werkt wel, wat werkt niet.
0: Want ik hoorde net aan het begin al, uh, ja. het, het experiment heeft tussen aanhalingstekens wat jullie hebben uitgevoerd in vijf steden, waaronder Amsterdam. Precies. Dat die cijfers die, die blijven bij mij hangen. Dan denk ik, jeetje. Ja, dit is wat we nodig hebben. Dit, dit breekt de discussie misschien wat open. Ik hoorde net ook al, naar nou, de hele contacttheorie. Eh, ik wil niet zeggen dat we nu in elk dorp een AZC moeten openen... om ervoor te zorgen dat uh, uh, mensen in contact komen. Maar dat is ook iets wat dus uiteindelijk werkt. Ja, absoluut. In plaats van alleen maar die meningen en de angst die er wordt gezaaid... dat we kijken naar wat er nu echt daadwerkelijk... voor positieve effecten heeft gezorgd.
2: Ja, precies. En, en dat is waarom wij als d 60 zeggen... van wij staan voor een humaan... Uh, en effectief uh, migratiebeleid. Uh, dus we moeten vooral ook uh, inderdaad kijken van... oké, okay, wat werkt wel, wat werkt niet... Uh, in plaats van inderdaad vanuit onderbuikgevoelens of ja vanuit... Ja. Dus
0: onderbuikgevoelens uh, vanuit de rechterkant... maar ook vanuit de linkerkant. Want daar merk ik soms ook dat er uh, uh, verschillende wereldbeelden... of eigenlijk fantasieën worden geuit die waarschijnlijk nergens op slaan. Maak dat eens dus concreet, Jury. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat uh, uh, sommige partijen de grenzen volledig open willen stellen. Dat iedereen hier welkom moet zijn. Dat lijkt me ook geen realistische... Waarom niet? Uh, ik denk eerlijk gezegd niet dat dat überhaupt verenigbaar is met uh, uh, de verzorgingsstaat die we op dit moment hebben in Nederland. En, en dat dat ook niet iets is waar uh, de meerderheid van Nederland op zit te wachten. Volgens mij Ons wil je gewoon je huisprijs hoog houden. Hoe smerig dat ook klinkt. Iedereen heeft vested interest. Laten we eerlijk <laughs> zijn. Maar uh, het woordje effectief uh, slaat bij mij aan.
2: Nou ja, en, en, en dat is precies ook wat ik uh, in de Tweede Kamer zou willen uh, doen. Um, um, ja, om om even met effectieve maatregelen te komen. Maar... En uiteindelijk om daadwerkelijk uh, vraagstukken aan te pakken. Want we hebben echt gezien, en ik, ik, ik kan dat zeggen vanuit uh, de maatschappelijke organisatie waarin ik uh, jarenlang uh, gewerkt heb. Op een gegeven moment hadden we steeds meer, of had ik in ieder geval ook steeds meer de indruk dat nou ja, voor grote maatschappelijke vraagstukken, Um, komen er op dit moment weinig oplossingen vanuit, uh, vanuit Den Haag. En ik hoop dat juist nu uh, de nieuwe generatie, uh, wij als D60 zeggen nieuwe energie, uh, mensen die um, um, nou, niet alleen maar praten, maar daadwerkelijk uh, veranderingen brengen, uh, dat wij daadwerkelijk nu um, um, nou, wel die vraagstukken kunnen oplossen en met effectieve
0: maatregelen kunnen komen. Ben je soms niet bang dat het allemaal niet gaat lukken en dat je verzandt in gevoel en meningen en onderbuikgevoelens. Nou
2: ja, volgens mij zei jij dat. Hè? Van ja, Je moet uh, de politiek niet ingaan als je te bang bent. En als je mijn, uh, nou ja, goed, mijn uh, um, um, geschiedenis ziet, mijn levenspad ziet, uh, dan zie je dat ik mij niet laat leiden door angst. Ik heb wel angst, uh, zoals iedereen, uh, maar ik laat me leiden door hoop.
1: Bedankt voor die moed, Mpansu Bamenga. Kandidaat voor D66. Uh, wij danken jou voor het luisteren, de columnist voor het schrijven. De redactie was in handen van Ruben Elans en Wout Spijker. De muziek is van Rinze Voorberg. Bedankt voor het luisteren. Zorg dat je je stem uitbrengt en tot de volgende keer.